0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Für Personalabteilungen ist die Digitalisierung ihrer Prozesse nicht nur eine Effizienzfrage. Die Gewährleistung von Arbeitsabläufen ist in Zeiten von Corona und Homeoffice eine große Herausforderung. SAP-Anwenderunternehmen, die HR-Prozesse digitalisieren wollen, besitzen mit dem On-Premise-basierten SAP ERP-HCM ein umfassendes Repertoire an Möglichkeiten, die dem einen oder anderen vielleicht noch nicht bekannt ist. Die Rede ist von dem hcm modul Prozesse und Formulare. Eine Lösung, die in Verbindung mit SAP Fiori mobiles Arbeiten, aber auch eine hohe Automatisierung von Prozessen ermöglicht. Damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von HIT Talk, Heute ist nämlich Michael Schäffler in der Gastrolle und ich ähm, führe sie als Gastgeberin bzw. Moderatorin durch den Podcast. Ähm, mein Name ist Sabrina Flach. Ich bin Marketing-Specialist bei Projekt 0798 und, und ja, ich freue mich, mich mit dir heute den... Podcast ähm, durchzuführen. Ganz herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, hätte ich was gesagt.
0: Sehr gerne. Wie ist es für dich heute mal auf der anderen Seite zu sitzen?
1: Ja, schon besonders, ganz besonders. Also es gab in den 90er Jahren mal so ein TV-Sendeformat auf dem heißen Schuh, glaube ich, hieß das. Und genauso fühle ich mich gerade. In der Tat ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt weiß ich, wie sich meine Gäste sonst so fühlen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kennen dich vielleicht schon, haben schon viel von dir gehört. Ähm, aber es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Daher kurz die Frage, möchtest du dich nochmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was hast du gemacht?
1: Sehr gerne, Sabrina. Also, Michael Schäffler mein Name. Man hört es nicht, aber ich bin Münchner, bin hier im Münchner Head Office auch ansässig. Bin seit über 20 Jahren im SAP-Geschäft tätig, habe lange Jahre im Maschinenraum arbeiten dürfen bei einem Münchner Großkonzern, habe da von der Pike auf aberprogrammierung programmierung erlernt und auch das SAP HCM-System hoch und runter implementieren, einführen, upgraden dürfen und das Ganze im internationalen Kontext war dann auch für die letzten Jahre für den gleichen Konzern international verantwortlich für die Softwareentwicklungsabteilung im SAP-Umfeld und ja habe in dem Zusammenhang dann auch viele technische Projekte verantworten dürfen. Jetzt seit 2008, hier bei Projekt 07.8, no bin hier in der Geschäftsführung tätig, bin nach wie vor im Felde unterwegs, also beratend bei unseren Kunden aktiv und mein Schwerpunkt aufgrund meiner Historie, große Überraschung, sind nach wie vor die On-Premise-Lösungen der SAP, So um so ein paar Schlagworte zu nennen, die SAP Self-Services, das SAP Org-Management, die Tenant-Management-Module, wie etwa das E-Recruiting, treiben mich nach wie vor um. Und natürlich auch das heutige Thema, nämlich Prozesse und Formulare.
0: Ja, genau. Danke dir, Michi, für deine Vorstellung. Und dann sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Du hast das eingeleitet. Prozesse und Formulare ist vielleicht noch nicht all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so geläufig, auch wenn sie vielleicht schon etliche Jahre im SAP-HCM-Umfeld unterwegs sind. Ähm, ja, Magst du vielleicht zu Beginn erstmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu abholen, was ist denn Prozesse und Formulare?
1: Das mache ich sehr gerne, Sabrina. Also, Prozess und Formulare ist im Kern ein Toolset, wie ich es immer nenne, ein Werkzeugkasten und auch integraler Bestandteil vom SAP HCM-System. Und das ist, wie gesagt, nicht immer bekannt. Hat auch eine lange historische Entwicklung, die ich Ihnen jetzt aber im Detail ersparen möchte. Also wichtig zu wissen ist, P&F ist ein Modul im standard und gibt es auch schon lange Jahre, hat dementsprechend einen relativ hohen Reifegrad erreicht, wurde jetzt auch erst 2019, also in gar nicht so langer Vergangenheit, mit äh, SAP-Oberflächen im Bereich Fiori ausgestattet, also mit, einem, mit einer modernen Designsprache versehen. Ja, es gibt etwa 140 beispielhafte Prozesse in diesem Standardumfang, in diesem Baukasten, die aber, anders wie es im Bereich der Self-Services beispielsweise, nicht dazu dienen, aktiviert zu werden, sondern sind eher als Kopiervorlagen zu verstehen, die man dann unternehmensspezifisch implementieren kann. Und genau äh, das ist auch im Kern der Fokus von dem Framework oder Toolset P&F. Es dient dazu, standardnah Prozesse zu digitalisieren, immer dann, und das ist wichtig, wenn eben der SAP-Standard an seine Grenzen kommt. Und das wäre auch immer gleich meine Empfehlung, denn wenn Sie Funktionalitäten im Standard haben, dann sind die wesentlich mächtiger und auch äh, am Ende des Tages für Sie kosteneffizienter einzuführen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann können Sie auf PnF zurückgreifen. PnF kann aber auch noch äh, viel mehr, also mobile Szenarien ermöglichen beispielsweise. Das ist aufgrund von der Oberflächentechnologie Fiori jetzt eben seit einiger Zeit möglich. PNF basiert auf äh, den ganzen klassischen bewährten SAP Technologien. Also zum Beispiel auf ABBA, was klar ist, aber auch Business Workflow. Äh, Pro ABBA war bis vor Fiori eine Oberflächentechnologie, die man alternativ wählen konnte. Neben den ganz ursprünglichen Adobe Interactive Forms. Das ist auch bei vielen SAP-Anwenderunternehmen noch nach wie vor der Stand der Dinge und das ist eben zwischenzeitlich definitiv nicht mehr der Fall. Also man kann auch Oberflächen bereitstellen, Antragsformulare bereitstellen, die eben nicht auf Adobe Interactive Forms basieren. Und das Beste kommt zum Schluss. Dadurch, hatte ich schon erwähnt, dass P&F integraler Bestandteil vom SAP HCM-System ist, haben Sie, liebe HörerInnen, die Lizenzkosten in der Regel auch schon ausgegeben. Sprich, Sie müssen keine Lizenzkosten für diese Engine, für diesen Baukasten ausgeben, sondern haben den ähm, in der Regel schon vollwertig lizenziert. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist das dann eben schon von Ihnen käuflich erworben worden.
0: Danke dir für den kurzen Überblick. Und das ist natürlich immer sehr attraktiv, wenn dann keine zusätzlichen Kosten entstehen. Ähm, genau, aber jetzt, wäre mal ja die Frage noch, wie kann ich jetzt als Unternehmen herausfinden, ob Prozesse und Formulare die richtige Technologie ist, um meine Digitalisierungsvorhaben im HR voranzutreiben? Du hattest es gerade schon angesprochen, alles, was über den Standard hinausgeht beziehungsweise nicht mit dem Standard abzudecken ist. Da kommt ja dann auch oft die Fragestellung der Eigenentwicklung auf. Ähm, wie kann man das vielleicht ins Verhältnis setzen? Oder kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblicke geben? Was kann man mit PNF tatsächlich umsetzen?
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, Sabrina, denn es ist auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also die Ausgangssituation des Unternehmens ist da ausschlaggebend und natürlich auch die Marschrichtung, in welche Richtung das Unternehmen gehen möchte. Also Stichwort SAP Success Factors, die Cloud, will heißen, man muss einfach gucken, welche HR-IT-Strategie und welche Roadmap verfolgt das Unternehmen und wo möchte es hin? Wie sieht das Zielbild aus? Viele wissen es ja, es wird eine Nachfolgelösung für das ähm, allseits beliebte SAP Human Capital Management, also das klassische On-Premise-System geben, namentlich H4S4, also ab 2022, subhcm HCM4S4HANA als Nachfolgeprodukt für das bisherige System angekündigt und äh, wird auch schon mit Spannung in der Community erwartet. Dort eben ist zum Beispiel P&F auch integraler Bestandteil nach meinem Kenntnisstand, also wird auch die Lösung zukünftig, wenn man sich als Anwenderunternehmen für On-Premise entschieden hat und das auch nach wie vor verfolgen will oder zumindest hybride System, Systeme äh, anstrebt, dann äh, kann man auch langfristig auf, diese, äh, auf diesen auf set Setzen. Ähm, da ist noch, noch ein paar Gründen gefragt. Also die Frage ist halt auch, hat das Unternehmen beispielsweise in der Vergangenheit schon ähm, viel investiert? Also sind zum Beispiel die SAP Self-Services schon flächendeckend ausgerollt? Und jetzt muss man wissen, P&F fügt sich nahtlos in die klassischen On-Premise-basierten ESS-MSS oder emprey Manager Self-Services ein. Das bedeutet, wenn ESS-MSS gegeben ist und vielleicht auch bei einem großen Unternehmen weltweit ausgerollt ist, dann liegt P&F wirklich auf der Hand, denn dann hat der Endanwender, Stichwort UX, gar keinen Medienbruch und stellt im Zweifel gar nicht fest, ist das jetzt SAP-Standard oder eine standardnahe Umsetzung auf Basis von P&F, was er da gerade an Daten eingibt und Formularen ausfüllt. Ebenfalls noch so ein ganz wichtiger Faktor ist, welches Know-how ist beim Unternehmen intern gegeben. Also wenn das Unternehmen intern über Entwicklerressourcen verfügt, aber Programmierer, die vielleicht auch schon sehr geübt und versiert sind im Umgang mit Business Workflow beispielsweise oder den ähm, sonstigen Technologien, die es so gibt im SAP-Kosmos, dann tut man sich leicht, auch pf know how draufzusatteln und dann auch P&F-basierte Prozesse zu implementieren. Das sind vielleicht mal zwei, drei Ideen, ja, wie man sich dem Sachverhalt des Unternehmens nähern kann.
0: Nochmal, du hast es auch gerade angeschnitten bezüglich ähm, HVS vor ähm, und parametersbasierte basierte Welt im Umstieg. Ähm, zur HVOS-Front. Es ist ja tatsächlich so, dass die SAP wirklich als Go Forward-Strategie Cloud angibt. Und ich denke, das ist jetzt auch ein Punkt, der viele unserer Zuhörerinnen ähm, interessiert. Lohnt es sich, du hast es kurz angeschnitten, vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wenn man aktuell noch hybride Systemlandschaften nutzt, lohnt es sich dann wirklich noch in PF zu investieren? Oder wie kann ich, wenn ich jetzt Kunde bin, der sich auch ebenfalls der Cloud-Strategie anschließt, trotzdem noch von PF profitieren?
1: Genau, also auch hier gilt so ein bisschen die Beraterantwort, es kommt darauf an. Die erwähnten Bereitstellungsoptionen, das wäre auch mal so im Vorfeld zu klären, ja, mit dem Kunden zu diskutieren, mhm. ja, welches Zielbild existiert. Wenn ich als SAP-Anwenderunternehmen zum Beispiel einen Full-Cloud-Ansatz anstrebe, also 100 Prozent meiner personalwirtschaftlichen Funktionalitäten in die Cloud verlagern möchte und da auch schon vielleicht eine Roadmap entwickelt, einen Bebauungsplan festgelegt habe, dann macht P&F wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Ähm, wobei wir auch Kunden haben, äh, kleine Randbemerkung, die trotz eines solchen Vorhabens P&F als Brückentechnologie implementiert haben, weil natürlich der Weg hin zu so einer Zielsetzung, zu so einem Zielbild ein sehr langer sein kann und auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann unter Umständen. Und dann macht es vielleicht doch wieder Sinn, auf P&F zu setzen, um jetzt eben in der Zwischenzeit eine Antwort zu haben und das Unternehmen Prozesse im personalwirtschaftlichen Kontext digitalisieren zu können. Mhm. Also das ist immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Es gibt auch noch Kunden, die langfristig auf einen hybriden Ansatz setzen werden, also Stichwort Talent Hybrid oder Core Hybrid. Auch da kann der Einsatz von P&F Sinnig sein. Und ähm, ja, du hast es ja auch nochmal angesprochen, HVS vor s als Nachfolgelösung von dem beliebten SAP HCM-System. Wenn ein Kunde in diese Richtung gehen sollte oder tendiert und da vielleicht jetzt noch weitere Analysen fahren will, by the way, auch da unterstützen wir natürlich gerne als Beratungspartner, also auch dann, kann es schon durchaus noch Sinn machen, P&F-Prozesse einzuführen. Insbesondere, wenn man die erwähnten Sub Self-Services schon in Verwendung hat.
0: Um das Ganze jetzt noch mal für mich und auch für unsere Hörerinnen vielleicht ein etwas greifbarer zu machen. Wie läuft denn so ein P&F-Projekt in der Praxis ab? Also wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht hast du auch ein paar konkrete Kundenbeispiele bzw. Use Cases dabei, von denen du uns ein bisschen erzählen kannst und einen geben
1: kannst. Das mache ich gerne, Sabrina. Also zu dem ersten Teil deiner Frage, auch hier wieder so ein bisschen die Fragestellung, wie der Kunde vorgehen möchte. Wir haben Kunden, die beispielsweise in agilen, Scrum-artigen Vorgehensmodellen und Projektvorgehen, Projektvorgehensweisen solche Vorhaben gerne angehen. Das heißt, man will sich dem Thema nähern, weiß aber nicht ganz genau, wo die Reise hinführen soll. Das heißt, das Ergebnis ist sozusagen noch offen. Man will sich erstmal angucken, was kann vielleicht so ein Prototyp von P&F leisten? Oder wie fühlt sich das an, wenn man so eine Lösung implementiert? Wo sind die Grenzen von P&F? Wie aufwendig ist das Ganze? Wenn man so vorgehen will als SAP-Anwenderunternehmen, dann ist das natürlich eine gute Vorgehensweise. Dann fängt man vielleicht mit einem Prototypen an. Ein ausgewählter Prozess den man dann implementiert und in der Praxis erprobt, durchaus legitim, diese Vorgehensweise. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz klassisch vielleicht in einem Wasserfallmodellartigen Projekt vorgehen, sich nochmal der Materie, ich sage jetzt mal ein bisschen akademischer nähern und sich angucken, welche Prozesse man dann generell, overall zu digitalisieren hat. Und meiner Erfahrung nach sind das immer sehr viele Prozesse, die da so auf der Agenda stehen bei den Anwenderunternehmen. Und wenn man nochmal genauer hinguckt, sind vielleicht einige davon im SAP-Standard zu verorten, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, immer dann, wenn der SAP-Standard Funktionalitäten bereithält, dann bietet es sich an, das auch anzustreben oder diese Funktionalität heranzuziehen. Aber wenn man diese Evaluation abgeschlossen hat, dann kommen meistens sehr, sehr viele Prozesse raus im, im personalwirtschaftlichen Umfeld, wo dann doch der Standard seine Grenzen hat. So, und dann gehe ich immer in unseren Projekten her und gucke, welche dieser Prozesse, die jetzt zu digitalisieren gilt, sind denn wie komplex. Mhm. Also komplex im Hinblick auf die Systemkomplexität, aber auch die Prozesskomplexität. Sind da vielleicht jetzt zwei oder drei Genehmigungsstufen ähm, zu implementieren, abzubilden oder sind es zehn oder zwölf? Ähm, welche Systeme sind am Ende des Tages zu involvieren? Sind das ausschließlich SAP-Systeme oder sind da vielleicht auch Non-SAP-Systeme einzubetten? Auch das haben wir schon in der Vergangenheit gemacht und ist technisch alles denkbar. Aber umso komplexer, umso aufwendiger, umso kostenintensiver. Mhm. So kann man das ganz äh, pauschal mal sagen. Und deswegen guckt man einfach, ja, äh, vielleicht auch im Rahmen eines Scoping-Workshops, um sich den Thema erstmal in kleineren Schritten zu nähern, nicht in so einem großen Fachkonzept, was auch dann sicherlich mal ein paar Wochen oder sogar Monate dauern kann. Ja, schaut man vielleicht auch, wie häufig werden die Prozesse überhaupt äh, benötigt. Ja, ist das ein Prozess, mhm. der einmal im Jahr ausgeführt wird und dann vielleicht auch längere Zeit braucht, um sich zu amortisieren? Oder sind das äh, hochfrequentierte Anwendungsfälle, wo jeden Tag vielleicht hunderte von Endanwendern sich mit irgendwelchen manuellen Prozessen herumschlagen und dann lässt sich in der Tat sehr leicht ein Business Case rechnen und vielleicht auch P&F dann für diesen Anwendungsfall implementieren. So, und der zweite Teil deiner Frage war ja, ob ich ein paar Kundenbeispiele habe. Und da habe ich eine ganze Reihe von Praxisbeispielen, Kundenbeispielen. Ich möchte mal drei kurz erwähnen. Und zwar haben wir ähm, bei unserem Referenzkunden der Linde-Gruppe einen sehr spannenden Anwendungsfall gehabt, den wir mit Prozesse und Formulare ähm, abbilden durften, und zwar das Thema External Management. External Management, da geht es darum, externe Mitarbeiter, so wie wir, also Leih-, Leasingkräfte, externe Berater, ähm, bekannt zu machen, im Hinblick auf ähm, Systemzugänge, Accounts, aber auch Berechtigungen. Und das Ganze wurde bei Linde von uns auf Basis von P&F digitalisiert, und äh, ist jetzt weltweit bei Linde in Verwendung, global in über 30 Sprachen im Einsatz. Und zwischenzeitlich werden, also das sind auch etwas ältere Zahlen, aber es müssten inzwischen sogar mehr sein, ca. 1500 Prozesse im Monat auf dieser Basis abgebildet. Das heißt, das sogenannte Registrieren von Externen, also das Anmelden, aber auch das Deregistrieren, das Abmelden von Externen, wenn die das Unternehmen wieder verlassen haben, läuft bei Linde komplett über PNF Ein zweiter Kunde, DM Drogeriemarkt, die haben, das ging auch damals durch die Medien, eine sehr intensive Digitalisierungsstrategie verfolgt und haben damals, ich glaube, es waren etwa 20.000 Smartphones, angeschafft, um eben die Filialmitarbeiter mit diesen Endgeräten auszustatten. Und Vorgabe war, dass ähm, alle Prozesse auf diesen mobilen Endgeräten lauffähig sein müssen. Und dazu gehören natürlich auch die personalwirtschaftlichen Prozesse, also zum Beispiel das Beantragen von neuen Arbeitszeitmodellen oder die sogenannte Mitarbeiter-Einsatzplanung. Das ist nochmal ein anderer etwas anderer Case gewesen, aber auch am Ende des Tages musste dieser lauffähig sein, mobil lauffähig sein. Und all diese Prozesse haben wir damals dann ähm, auf Basis von P&F implementiert und sind heute auf den Smartphones dieser Filialmitarbeiter lauffähig. Und äh, last but not least, ein, ein dritter Kunde ähm, aus dem VW-Konzern, die Firma MAN kennt man, ähm, Nutzfahrzeugsparte. Und die wiederum haben vor, ja, das ist schon wieder ein paar Jährchen her, das sogenannte Planstellen-Controlling oder Planstellen-Management auf Basis von P&F digitalisiert. Da ging es damals darum, die Prozesse rund um das SAP-Org-Management zu automatisieren und so effizient wie möglich abzubilden will heißen das Beantragen von Planstellen oder das Verschieben von Planstellen wird heute über PNF und am Ende des Tages über Workflows weitestgehend ohne Sachbearbeiterbearbeitung durch die Organisation getragen.
0: Ja, danke dir, Michi, für die spannenden Einblicke, vor allem für die ähm, Use Cases. Den einen oder anderen habe ich auch schon live gesehen. Auf jeden Fall super beeindruckend. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was, was gibt es denn sonst noch für klassische bzw. typische Antragsprozesse bei PNF.
1: Es gibt so ein paar Klassiker, die uns immer wieder über den Weg laufen, das ist zum Beispiel der Mehrarbeitsantrag, vor allem in großen Organisationen, wenn auch vielleicht ein Betriebsrat gegeben ist, dann ist das ein, ein Evergreen, Ja, also das Beantragen von Mehrarbeitszeiten, dafür gibt es in der Tat inzwischen oder solle es geben, so muss ich sagen, einen Standard ähm, ESS-MSS-Service. Der ist aber, glaube ich, jetzt im Dezember 2021 noch nicht verfügbar. Müsste ich mal wieder in die SAP Apps Reference Library reingucken, aber bis dato war das eben nicht der Fall. Also der Mehrheitsantrag ist ein Klassiker, aber ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Prozessen. Also zum Beispiel die Versetzung eines Mitarbeiters, der Austritt eines Mitarbeiters, was ja oftmals über ganz viele Stakeholder und Prozessbeteiligte über die Organisation hinweg geschleust werden muss, aber auch bei, sage ich mal, ganz essentiellen Lebensereignissen der Mitarbeiter, sage ich mal dazu, also bei der Heirat, bei der Scheidung, äh, bei der Geburt eines Kindes, da muss vielleicht auch eine Geburtsurkunde mm. des Kindes hochgeladen werden und dann Personal übermittelt werden, weil vielleicht auch damit Sonderurlaubstage einhergehen. Die Beantragung von Erziehungsurlaub, ähm, die Änderung der Arbeitszeit, ähm, vielleicht sogar eine außerordentliche Gehaltsanpassung, das sind dann so Themen, wo dann auch nochmal zu gucken ist, hier gäbe es zum Beispiel auch ein ähm, SAP Enterprise Compensation Management, also eine Standardfunktionalität. Da muss man dann schon genau gucken, hatte ich ja vorhin erläutert. Wo setzt man dann wirklich auf PF oder setzt dann auf die Standardfunktionalität? Aber das waren jetzt mal so zwei, drei Beispiele, die uns immer über den Weg laufen. Am Ende mhm. des Tages entscheidet die Kreativität des Kunden, was man jetzt auf Basis von PF denn digitalisieren möchte an Antrags- und Genehmigungsprozessen.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf ein anderes Thema umschwenken. Und zwar SAP Fiori. Das Thema, wenn es um User Experience geht und gerade um moderne Benutzeroberflächen, dann ist ja SAP Fiori die moderne Oberflächentechnologie der SAP, die immer genutzt wird. Wie ist es denn beim SAP Framework P und F? Wie fiorisiert ist es denn?
1: Ja, eine gute Frage. Ich habe es vorhin schon gestriffen, das Thema. Ursprünglich Adobe Interactive Forms, das war die einzige Möglichkeit, P&F beim Kunden zu implementieren für lange Jahre. Dann kam eben in einer weiteren Ausbaustufe seitens der SAP Webtympro ABAP dazu. War auch lange Zeit vorzufinden bei den Kunden, ist auch hier und da noch das Mittel der Wahl. Aber natürlich seit 2019 SAP Fiori. Da wurden von der SAP zwei Apps bereitgestellt, die auch in der Regel reichen, um... Antragsprozesse von P&F zu digitalisieren. Aber natürlich, ja, wie sollte es anders sein? Es gibt immer wieder mal Anforderungen, die dann über den Standard hinausgehen. Und da muss man natürlich genau gucken. Stichwort Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ähm, reicht es aus, dass ich die SAP-Standard-Fiori-Apps maximal ausreize und die zum Einsatz bringe? Oder aber, und das ist oftmals dann in der Tat in der Praxis auch notwendig, muss ich einen Kunden individuellen Weg gehen? Und das ist jetzt auch ein ein Bereich, wo wir äh, eine sogenannte Beraterlösung ähm, entwickelt haben im Laufe der Jahre. Das bedeutet, wir haben ähm, immer wieder den Case, dass die Kunden sehr komplexe Benutzeroberflächen haben, weil es eben komplexe Beantragungsprozesse sind, die mit P&F abgebildet werden. Und da reicht dann in der Tat der Standard oftmals nicht und ähm, ja, was was man dann machen kann, ist, man schaut sich das genau an. Hier haben wir auch entsprechende UX-Designer und Experten ähm, immer wieder mal in den Projekten zum Einsatz gebracht, die in der Lage sind, unabhängig jetzt von von SAP Fiori, also Designsprache, äh, userzentriert die Anforderungen zu erheben und zu interpretieren und dann auch ja in, in Technologie äh, münden zu lassen, so dass man dann auch wirklich eine maximale UX für die Kunden und für die SAP-Endanwender, die ja auch oftmals Gelegenheitsanwender sind und nicht mit SAP-Software zu tun haben, so dass man die halt dann da auf diesem Wege bereitgestellt bekommt.
0: Jetzt hattest du gerade noch mal ein neues Thema angeschnitten und zwar das P F berater framework Was haben wir denn da entwickelt? Möchtest du uns da nochmal einen kleinen Einblick zu geben?
1: Ja, gerne. Ist auch nicht äh, selbsterklärend, hätte ich vielleicht gleich ein bisschen näher ausführen sollen. Also wir nennen es auch den P&F-Fiori-Connector. Und das ist nichts anderes als eine Lösung, die wir im Laufe der Jahre bei den Kunden immer wieder implementieren durften. Das bedeutet eine, ein generischer Layer, wenn ich es mal ein bisschen technischer ausdrücken darf, der dazu dient, die Entwicklungsaufwände von Fiori-Oberflächen auf Basis von SAPUI5 soweit es irgendwie möglich ist, äh, zu reduzieren. Also die Aufwände und dann folglich auch die Kosten. Denn P&F, muss man wissen, hat eine Funktionalität im Bauch, die erstmal komplett losgelöst ist von der Oberfläche. Das heißt, theoretisch könnte ich auch eine komplett andere Oberflächentechnologie, ähm, ich sage jetzt mal ein Microsoft SharePoint beispielsweise, darüber legen und im Hintergrund im Backend-System Fiori, äh, sorry, PF ansprechen. Und äh, diese Funktionalität haben wir uns zunutze gemacht und haben eben eine sehr generische Beraterlösung, wie wir es eben auch nennen, drüber gelegt, die es uns ermöglicht, dann Implementierungsaufwände zu reduzieren und trotzdem eine maximale, kundenspezifische und somit userzentrierte Oberfläche bereitzustellen. Also nochmal ja. mit einfachen Worten: eine, ein, ein schlanker Ansatz, um Benutzeroberflächen kundenspezifisch bereitstellen zu können.
0: Jetzt macht es jetzt macht's absolut Sinn. <lacht> 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 ähm, danke auch dafür. Bitte,
1: bitte.
0: Genau, gibt, haben wir ähm, auch eigens entwickelte sozusagen Best Practice Apps, wo wir wissen, dass die Nachfrage extrem hoch ist, kundenseitig. Hm. Ähm, du hattest ja zu Beginn gesagt, dass sozusagen es keine klassischen Standard-P und F-Apps gibt, sondern einfach diese 140 Templates, aus denen man sich dann sozusagen das Eigens dann mal individuell ähm konfiguriert?
1: Ja, haben wir in der Tat. Also es ist so, dass der Antragsprozess, also eine Workflow-basierte, formularbasierte Dateneingabe, die dann über verschiedene Prozessteilnehmer hinweg ähm, und zwar auf Basis von PNF implementiert wird, das ist das eine. Aber oftmals gehen die Anforderungen der Kunden in solchen Digitalisierungsvorhaben da auch darüber hinaus. Und insofern haben wir auch schon ähm, dieser Linde-Case, den ich vorhin angesprochen habe, ist auch so einer. Über diese pf funktionalität hinweg, weitere Funktionen bereitgestellt. Und die wiederum in Summe äh, orchestriert, bilden dann eine gesamte Lösung. Und ähm, vielleicht mal ein Beispiel, die sogenannte Prozessübersicht. Das ist eine SAPUI5-basierte App, die wir dann ähm, beim Kunden zum Einsatz bringen, wenn über den gesamten Prozessablauf hinweg eine maximale Transparenz für alle Endanwender gegeben sein soll. Und das ist nichts anderes als eine, ja, eine, Übersicht aller Prozesse, filterbar nach bestimmten Sachverhalten, wie zum Beispiel dem Prozessstatus oder den Namen des Antragstellers oder vielleicht auch den Prozesstyp. Und, ähm, wenn man das entsprechend in einem Fiori Launchpad einbettet, hat, ja, hat man die maximale Transparenz. Das heißt, jeder ist zu jedem Zeitpunkt in der Lage zu gucken, wo steckt denn gerade mein Prozess, wer ist gerade am Zug und bearbeitet diesen. Somit kann man natürlich auch Prozesslaufzeiten entsprechend reduzieren. Ein anderes Beispiel wäre etwa unser Sachbearbeiter-Cockpit. Da verlassen wir jetzt zwar SAP Fiori, aber es ist dennoch interessant, denke ich, für den einen oder anderen Kunden, mal diesen Anwendungsfall zu hören. Da handelt es sich am Ende des Tages um eine Funktionalität im SAP HCM-Backend-System, die Power-User, die, Power User, die äh, Experten, die vielleicht in der Entgeltabrechnung sitzen und die am Ende eines pnf prozesses die Antragsdaten dann in Form von Infotypen verbuchen wollen und müssen, die werden damit in die Lage versetzt, das Ganze halbautomatisch durchzuführen. Das heißt, PnF ist eigentlich in der Lage, die Antragsdaten, sobald diese genehmigt sind, im Hintergrund, also dunkel, zu verbuchen und in die Infotypen zu persistieren. Aber oftmals will man das vielleicht gar nicht. Das heißt, Eben hier im Umfeld von der Entgeltabrechnung, da will dann nochmal eine spezielle Person drüber gucken oder im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips soll dann nochmal draufgeschaut werden. Da kann eben dieses Sachbearbeiter-Cockpit zum Einsatz kommen. Das heißt, die Antragsdaten, die zuvor über PF genehmigt wurden, werden dann ähm, zur Verbuchung vorgeschlagen und können gegebenenfalls nochmal ähm, nachgebessert werden oder auch überprüft werden, bevor es dann letztendlich auch in die Infotypen wandert. Das wären jetzt mal zwei Beispiele, aber im Laufe der Jahre haben wir da ganz, ganz viele verschiedene Funktionalitäten in Form von Best-Practice-Apps sammeln dürfen, implementieren dürfen und können dann darauf auf einen reichen Fundus zurückgreifen, falls es notwendig ist.
0: Kann man dann dann in Bezug auf die einzelnen Prozesse auch eine Aufwandsimplikation abgeben, was so ein Prozess zu digitalisieren, was das beinhaltet, wie sieht so ein Setup dann aus beziehungsweise mit auf welche Aufwand. In welchen Aufwänden müssen unsere Kunden rechnen?
1: Genau. Die Frage, welche Tat jedes Mal gefragt, Sabrina, mhm. ist auch immer eine sehr schwierige Frage, die ich eigentlich nur falsch beantworten kann. <lacht> ähm, aber also ich versuche mich immer ähm, über die Prozesskomplexität dem Sachverhalt zu nähern. Und das ist das, was wir vorhin schon so kurz diskutiert hatten. Mhm. Ich frage dann immer, wie komplex ist denn der Prozess und welche. Technologische Komplexität geht damit einher und da haben wir halt so, so Faustformeln. Also jetzt ein einfacher. Also ein Prozess, der eine einfache Komplexität aufweist, den würde ich dann ja, ungefähr, ungefähr bei fünf bis zehn Personentagen äh, mhm. Implementierungsaufwand sehen. Ein mittlerer Prozess bei etwa zehn bis 15 und ein Prozess, der wirklich sehr viele Prozessbeteiligte hat, vielleicht mehrere Systeme involviert. Da würde ich dann ähm, ja, 15 bis 25 Tage sehen. Jetzt muss man aber hinzufügen, dass es damit nicht getan ist. Und das ist auch äh, ein Knackpunkt und eine mhm. Lessons learned, die wir haben, bei de, solchen P&F-Vorhaben. Denn P&F rechnet sich immer erst oder meiner Meinung nach, wenn man eine kritische Menge an P&F-Prozessen oder HR-Prozessen zu mhm. digitalisieren hat. Denn was man ja immer noch als Option im Raum hat, ist die komplette kundenspezifische Implementierung. Das ist ja auch ein legitimes Mittel rechnet sich halt vor allem dann, wenn ich wenige Prozesse zum Umsetzen habe, also vielleicht nur ein oder zwei Prozesse. Mhm. Ich sage mal, ab drei Prozessen oder mehr, da wird dann P&F spannend, denn P&F bedeutet ja auch, das gesamte Framework zu initialisieren, ein Grundsetup betreiben zu müssen. Und dieser Invest, diese Rüstkosten, die rechnen sich nur, wenn ich eben mehrere Prozesse zu digitalisieren habe und wenn das mehr als, ich sage jetzt mal, fünf sind, dann ist das eine sehr gute Investition, die man der Stelle tätigen kann. So, mhm. und das ist also natürlich eine reine technische Betrachtung. On top kommen dann immer Aufwände für das gesamte Projekt, Projektmanagement. Ganz wichtig, das Change Management, was ja bei, ähm, ich sage jetzt mal, Softwareprojekten immer mit einhergehen sollte und äh, wo wir natürlich auch gerne jederzeit unterstützen mit entsprechenden Experten. Aber hier äh, kommt natürlich dann gegebenenfalls einiges noch an Aufwand on top. Und insofern immer sehr schwer, äh, ist so ein bisschen Glaskugel -Cool gucken, Klar. aber das einfach mal so als Faustformel als ja. für dich.
0: Ich glaube, das äh, gibt einem ein ganz gutes Gefühl, einfach mal so eine Indikation zu haben. Und zwar sind also auch mal ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast, dass man einfach besser einschätzen kann, ab wann lohnt es sich und ähm, ab wann macht es tatsächlich Sinn und mit was muss man ungefähr rechnen. Ich denke, das Ganze muss man dann einfach nochmal in einem Scoping-Workshop abstecken und ähm, die gemeinsamen Anforderungen bestimmen.
1: Ja, in der Tat. Also, so ein Scoping-Workshop kann ich auch nur jedem Kunden empfehlen und nahelegen, der sich dem Thema nähern möchte. Denn in so einem Format kann man schon mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, wie ich sage, wie ich immer sage, und kann sich nochmal ganz speziell ihren Anforderungen und Rahmenbedingungen widmen, ähm, und die auch durchdringen, und dann da vielleicht auch nochmal andere Handlungsempfehlungen aussprechen. Also, so ein Scoping-Workshop, der bietet sich wirklich in der Tat an, wenn man sich dem Thema nähern möchte.
0: Ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Podcast-Session angelangt. Vielleicht magst du zum Abschluss einfach noch ein paar ähm, Erfahrungen, Lessons learned, die du aus so P&F-Projekten mitgenommen hast mit unseren Hörerinnen teilen.
1: Das mache ich gerne, Sabrina. Ja, also wo fange ich da an? Da gibt es eine ganze Reihe von Lessons learned. <lacht> ähm, ein Punkt, den ich immer wieder bringe und der auch meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, ist, dass man sich im Vorfeld mit den genauen Prozessabläufen auseinandersetzt. Das klingt sehr einfach und logisch, aber manchmal ist das halt dann doch die Herausforderung, wenn es dann darum geht, wirklich zu entscheiden, wer bei welcher Entgeltgruppe oder bei welchem Tarif, bei welcher Tarifstufe dann wirklich den Vorfall genehmigen darf oder welche Person, welches Gremium, welcher Prozessteilnehmer, was dann auf den Tisch bekommen sollen in Form eines Work-Items. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein Prozessablaufplan, vielleicht auf Basis von BPMN 2.0 oder ähnlichen, e also einer Visualisierungssoftware, das ist essentiell und sollte wirklich, wenn es noch nicht vorliegt, im Rahmen des Projektes, ähm, ja aufgenommen werden. Mhm. Dann, ja, ich, ich sage auch immer, den Elefanten in verdaubare Häppchen zerteilen. Das mhm. bedeutet, eine Roadmap entwickeln. Also vor allem, wenn das Unternehmen mehrere Prozesse zu digitalisieren hat, vielleicht sogar fünf, zehn, 15 oder noch mehr, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht überhebt und dann gar nicht live geht. Und dann äh, ist es sinnig meiner Ansicht nach, das Ganze in verschiedene Ausbaustufen zu schneiden und dann vielleicht im ersten Schritt, je nachdem, welche Strategie man verfolgt, aber vielleicht im ersten Schritt, die Prozesse live zu setzen, die am häufigsten genutzt werden, also eine hohe Frequenz aufweisen und vielleicht auch von der Komplexität her leicht sind. Das heißt, da hat man dann sehr schnell Effekte, wenn man die auf die Straße bringt und äh, so kann man sich dann peu à peu der Zielgeraden zuwenden. Und äh, vielleicht nochmal ein Punkt, der eigentlich auch offensichtlich ist, aber ähm, der nicht zu vernachlässigen ist im Umfeld von Softwareprojekten oder Softwareentwicklungsprojekten, wie PNF am Ende des Tages auch ist, das Thema Testing. Und das möchte ich nochmal unterstreichen, wenn man jetzt komplexe Prozessabläufe hat, wo dann mehrere Prozessteilnehmer genehmigen müssen oder verschiedene Aktionen ausführen können müssen, dann wird ein solches Testing sehr schnell, sehr komplex und aufwendig. Ja, also dieses Testing, das äh, möchte ich Ihnen nahelegen, liebe HörerInnen, das nicht zu unterschätzen, denn das kann wirklich sehr, sehr aufwendig werden und ähm, da bietet es sich auch immer an, äh, eine Testpopulation heranzuziehen. Eine Testpopulation, was verstehe ich darunter? Das ist nichts anderes als eine Testumgebung von dezidierten Testpersonalstammsätzen ähm, oder Testorganheiten oder Testplanstellen, die mit entsprechenden Usern und Berechtigungen im Entwicklungssystem, aber auch auf dem Qualitätssicherungssystem bereitgestellt werden, die das Projektteam in die Lage versetzen, einen solchen Antragsprozess von A bis Z durchzuspielen und natürlich auch die beteiligten Entwickler, äh, eventuelle Problemfälle dann auch nachzuvollziehen und zu debuggen am Ende des Tages. Also das Thema Testing müssen Sie bitte ernst nehmen bei solchen Projekten.
0: Ja, danke, dir mich hier auch nochmal für diese ganzen ähm, Lessons Learned, Sowas finde ich immer super wichtig, ähm, weil man da einfach aus den Erfahrungen der Vorprojekte super profitieren kann. Ähm, genau, wir möchten Sie nochmal ganz zum Abschluss auch nochmal darauf hinweisen, dass wir das ganze Thema Prozesse und Formulare auch in Form eines Webinars schon mal live demonstriert haben an dem Prozess der Mitarbeiterversetzung. Da können Sie das auch dann innerhalb von einer Live-Demo sehen. Einfach ähm, bei uns auf der Webseite Digitalisierung im HR mittels SAP Toolbox ist der Titel des ähm, Webinars mit Prozesse und Formulare. Ähm, können Sie jederzeit anfragen und sich dann on demand ansehen. Das wäre es jetzt noch von meiner Seite. Vielen Dank, sage ich erstmal Michi an dich ähm, Danke an für dich den zusammen. super Input. <lacht> ja, das nächste Mal bist du wahrscheinlich wieder in der anderen Rolle äh, genau. vertreten.
1: <lacht> Oder wir überlassen es bei dieser Konstellation. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
0: <lacht> Sehr gut. Genau, das letzte Wort will ich dir noch überlassen.
1: Auch von meiner Seite nochmals vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema ein wenig näher bringen. ist nicht ganz so einfach in einem solchen ähm, Audio-Podcast-Format wenn Sie Fragen haben, kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu und dann können wir das natürlich auch jederzeit für Sie nochmal in einem Video- oder Live-Demo-Call für Sie ermöglichen.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an
1: podcast 0708com